0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio A.B., Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B. Queer B.
0: Eine
1: Sendung von Queer Up Radio.
2: Ja. Guten Abend und willkommen zur Ausgabe Juli 2023 von QueerBeat, einem Format von QueerUp Radio. QueerUp Radio informiert und unterhaltet mit Interviews, Bericht, Talks und viel mehr rund um LGBTIAQ-Plus-Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das lgbtq LGBTIAQ steht für Lesbisch-Gay. Bisexuell, transgender, interschlachlich, asexuell und aromantisch sowie queer. Ja, wieder sommer aus Kopf von Queerbeet Erwartet ich in den kommenden zwei Stunden spannende Themen. Startet immer nach dem nächsten Song. wie meistens mit Aktuellem aus dem Umfeld von den Dachorganisationen Los und Pink Cross». Und im Anschluss schaut der Henry Hohmann im Blickpunkt Trans wiederum auf Schlagziele, wo ihn in der letzten Wochen bewegt hat. Und nach der halben besucht uns dann nochmal der Nick Zusammen mit ihm werfen wir einen letzten Blick voraus auf die in den nächsten Tagen bevorstehenden Eurogames und die und in der zweiten Stunde darf ich einen weiteren spannenden Menschen im Stuhl begrüßen. In «My Life and My Music» erzählt uns Marco mehr über sich, sein Leben und was bzw. wer hinter Greta von Breitenbach steckt. Ja, und zwischen äh, der Beitrag und Gesprächen wie immer Musik von queeren KünstlerInnen oder von Innen, die sich für Queer-Anliegen einsetzen. In den nächsten knapp zwei Stunden am Mikrofon für dich, Alex Mayer. Das ist Beat, ein es Format von Queer Up Radio. Ja, Was gibt es aktuell aus dem Umfeld von der Los, der Organisation Schweiz und Pink Cross am Dachverband von der Schule und bei Männern zu berichten? Das war in der nächsten Minute im Gespräch, in ich vor Ort bei der Geschäftsstelle der beiden Verbände geführt habe.
1: Aktuelles von Los und Pink Cross.
2: Und ich bin jetzt im Büro von der Lose und von Pink Cross und mir gegenüber sitzt Muriel Weger. Sie ist Co-Geschäftsleiterin von der Loos und Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross. Die Muriel vertritt Alessandra, wo in der wohlverdienten Ferien ist. Hallo, Muriel und Roman. Hallo. hallo. Ja, es ist Juli. und Damit ist bereits die Hälfte des Jahr 2023 vorbei. Darum lasst uns heute zusammen ein bisschen zurückschauen und euch ein bisschen in Zukunft voraus. Zuerst aber einen Rückblick, ein bisschen wieder zurück. Nämlich vor einem Jahr ist die Ehe für alle in Kraft getreten. Wie ist also euch ein Fazit nach einem Jahr Ehe für alle?
1: Wir haben in dem letzten Jahr ganz viele schöne Hochzeiten feiern. Und wir sahen, dass es das riesig war. Im ersten halben Jahr haben sich ja über 700 Paar sich das Jahr gegeben und den Bund fürs Leben hoffentlich geschlossen. Ich finde es sehr schön, was es auch alles für Vöttel gibt. Und ich bin eigentlich recht positiv überrascht, wie gut dass es gelaufen ist. Aber wenn man natürlich sagen muss, dass es immer noch in einzelnen Kantonen und einzelnen Gemeinden ist es ein bisschen schwieriger war und hat es vielleicht auch noch Schwierigkeiten gegeben hat. Umsetzung. Alles in allem, aber äh, können wir glaub, zufrieden sein und sagen doch, da haben wir gut gemacht als Community.
2: Zur Ergänzung noch ein paar Zahlen. Gemäss dem Bundesamt für Statistik haben in den ersten sechs Monaten, also bis Ende 2022, 749 gleichgeschlechtliche Paar gehörten und 2234 Paar haben die einträgte Partnerschaft in e umgemandelt. Am meisten nicht allzu überraschend ist im Raum Zürich von den neuen Möglichkeiten Gebrauch gemacht worden, während in Abenzell in Roden im 2022 nur gerade eine gleichgeschlechtliche Trauung stattgefunden hat. Ja, als Teil der Ehe für alle haben lesbische Frauen seit einem Jahr auch Zugang zur Samenspende. Wie ihr es hier? Situation ist. Ja, ich
3: glaube, für uns ist es auch ein sehr positives Fazit, einfach weil es auch um sehr viele Rechte geht, die jetzt geöffnet wurden durch diese Ehe, aber natürlich bestehen auch noch einige Probleme ähm, bei der Anerkennung ähm, von den Kindern und beim Zugang zur Samenspende für lesbische Paare. Äh, und zwar handelt sich es hier auch äh, darum, dass man nicht nur in Schweizer Kliniken äh, diesen Zugang haben möchte, aber in In gewissen Fällen möchte man auch eine Absicherung haben, wenn man ins Ausland geht oder die private Samenspende beantragt. Ja, da geht es natürlich auch um ein anderes Thema, der Zugang heißt ja auch der finanzielle Zugang und da sind wir zurzeit immer noch auf einen Rapport am Warten über die Rückerstattung von den Samenspenden für lesbische Paaren und das ist für uns ein sehr wichtiges Anliegen, damit der Zugang wirklich derselbe ist für lesbische Paare wie für heterosexuelle Paare.
2: Einiges ist politisch auch in dem Jahr passiert werfen wir doch als nächstes einen Blick zurück auf die erste Hälfte des Jahr 2023. Was sind die wichtigsten Ergebnisse aus Sicht von euch, Fachorganisationen, Los und Pink Cross? Es ist
1: einiges passiert, richtig gleichzeitig nicht mehr so viel wie die letzten Jahr, aber da sind wir auch ein froh, darum, dass wir mal ein, bisschen, ein bisschen Zeit haben, auch wieder zum, zum neuen Themen auch aufzubereiten, weil es steht noch viel an, natürlich. Ähm, etwas, wir jetzt wieder so dran sind, ist der, der Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz. da ist jetzt im Juni gerade noch eine Motion der Nationalrat gekommen, wo eben die wo die Erweiterung des Gleichstellungsgesetzes fordert mit dem Kriterium von der sexuellen Orientierung, dass also auch Lesbeschwungen und Bisexuelle vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt sind. Bei Transpersonen ist das bereits so, die sind heute schon durch das Gleichstellungsgesetz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz
2: geschützt. Mir? Wie sieht es mit der Los aus?
3: Ja, ich glaube, wir haben sehr viele ähnliche Themen, weil also dieser Schutz ja auch die Lesben betrifft. Es geht ja wirklich ähm, um den Schutz der sexuellen Orientierung im Gleichstellungsgesetz. Also ja, es, äh, wir, wir arbeiten da immer zusammen für solche Themen mit Cross.
2: Ein wichtiger Meilenstein, den ihr geführt habt, ist sicher auch das Projekt LipSync. Eine neue Webseiten und Broschüren zur sexuellen Gesundheit.
3: Ja, wir haben jetzt eine Broschüre und dazu eine Webseite, die viersprachig ist, publiziert für die sexuelle Gesundheit und Vorsorge für Lesben, Bisexuelle und Queers mit Vulva. Das war ein sehr wichtiges Anliegen für uns. Und hoffen auch, dass alle Personen, die betroffen sind, diese Webseiten ansehen gehen. Ähm, die Webseite lautet vplusv.ch. Äh, und da finden sicher alle Lesben, Bisexuelle und Queers auch wichtige Info zu ihrer sexuellen Gesundheit und zur Vorsorge.
2: Machen wir doch gerade einen Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft. hier von Pink Cross hat vor nicht allzu langer Zeit eine Studie Also eine Umfrage gestartet. Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Die erste Erkenntnis
1: schon, aber noch kein wirklich Ergebnis, man wir veröffentlichen können. Aber wir sind sehr positiv überrascht. Es sind über 1.500 Personen, die die Umfrage ausgefüllt haben, wirklich bis zum Ende, auch wenn es zum Teil ein bisschen lang ist. Und es sind sehr spannende die Resultate herausgekommen. Und wir werden die jetzt am 26. August, dort feiern wir übrigens auch noch unser Jubiläum, aber am Nachmittag schaffen wir auch noch ein bisschen. Wir werden dort die Resultate äh, das erste Mal wirklich in der Öffentlichkeit auch zeigen. Ähm, und dort auch zusammen diskutieren. Das ist ein Nachmittag, wo alle herzlich eingeladen sind, die das interessiert in Winterthur. Man kann sich auf pinkcross.ch slash 30, also 3.0. Und man sieht hat dort einen Einblick, auch, also wirklich spannende Ergebnisse zu, wie denn eigentlich queere Männer Beziehungen leben, was sind ihr vielleicht auch ihre Kinderwünsche, was sind die grossen Herausforderungen für die Zukunft, also was sehen Sie als die grossen Herausforderungen für die Zukunft, einerseits für die ganze LGBTIQ-Community, aber natürlich auch für Pink Cross. Und wir wollen dort also ein herausfinden, in welche Richtung Sales weitergeht weitergehen mit Pink Cross, was sind auch die Themen, die die Community sagt, hey, die müssen wir bearbeiten. Und das ist natürlich das, was spannend ist für uns.
2: Du hast es gerade schon Pink Cross feiert am 26. August, der 30. Geburtstag. Wie alt ist eigentlich los?
3: Äh, Wir sind älter. (lacht) Äh, Die Los existiert seit Mhm. 1989.
2: Okay, also schon ein bisschen älter. Dr. Pink Cross. Was kann man bei euch im Jubiläumsfest erwarten? Roman? Ein bunter
1: Abend. <lacht> also es ist wirklich ein, ein volles Programm mit der Rede von einer Bundesrätin, mit dem Victor Giacobo, der wo sein wird. Sie mit diversen Künstlerinnen, die das umrahmt und es gutes Gala-Essen und natürlich am Schluss die obligatorische Party. Wir haben auch Hotel-Deals, dass man also in Wintertour kann übernachten und wirklich die ganze Nacht Party feiern Ihr seid herzlich eingeladen, ob Mitglied oder nicht. Wir kann also auch noch vor Ort Mitglied werden und trotzdem
2: mitfeiern. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Webseite von Pinkkos unter pinkkoss.ch slash 30 Muriel wie sieht bei euch aus? Was steht bei «LOS» so an im nächsten halben Jahr?
3: Ja, also ich glaube, wir haben noch sehr viel zu tun, auch mit noch ein paar Pride, die uns erwarten, äh, durch den Juli, August und auch September. In Bern und in St. Kallen, äh, in der Zentralschweiz, ein bisschen überall noch. Also da gibt es sicherlich auch immer wieder viel zu tun für die ganze Community und für die äh, Community-Organisationen wie die «LOS». Aber äh, im Oktober erwarten uns ja auch noch die Wahlen und dazu möchten wir uns auch noch stark machen, einfach weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist, wir haben das jetzt in der letzten Legislatur bemerkt, dass die Personen aus der Community auch abstimmen gehen, damit Personen, äh, die wohlwollend sind, uns gegenüber äh, uns repräsentieren im Parlament. Also dazu werden wir noch mit Pinkross und TGNS zusammen ein Projekt machen, um auch äh, Empfehlungen herauszugeben über äh, die Politiker, die uns unterstützt haben oder eben nicht und die Parteien, die uns auch äh, in unseren Anliegen in den letzten vier Jahren unterstützt haben oder eben auch nicht.
1: Es lohnt sich also, sich zu informieren, bevor man wählen gehen. Man wird das auf allen Kanälen mitbekommen, dass man da so eine Analyse gemacht hat.
3: Genau, und es ist immer auch wichtig zu sagen, dass es sehr wichtig ist, wählen zu gehen. Ähm, das ändert wirklich äh, Unsere Arbeit, auch unsere politische Arbeit, wenn die Leute abstimmen gehen und in ihren Interessen abstimmen gehen.
2: Mhm. Ja, wir können sicher im Verlauf des Herbst auch hier wie noch auf die Wahlen zu reden. Und vielleicht schauen wir ja auch noch ein bisschen ausführlicher auf die 30 vergangenen Jahre von Pink Cross. Ja, und wenn wir schon bei den Termin sind, auch das Jahr ist wieder eine LGBTIQ-Konferenz und Community Night plant, oder?
3: Ja, am 28. Oktober haben wir jetzt unsere traditionelle LGBTI-Conference, also es ist ein Tag, wo wir alle zusammenkommen ähm, mit verschiedenen Organisationen aus der ganzen Schweiz, wo man auch auf Französisch und Deutsch Zugang zu ganz vielen verschiedenen spannenden Workshops hat, wo es über Queere Themen gibt, geht aber auch ähm, über Weiterbildungsthemen und vor allem am Abend, das darf ja nie fehlen, machen wir noch eine riese Party in Bern, also besser gesagt in barbern äh, in der heitere Fahne.
2: Es darf also neben dem jetzt gefeiert werden in nächster Zeit. Muriel, du hast bereits erwähnt, in wenigen Tagen auch in Bern sind wir da auch mit dabei?
1: Natürlich sind wir dort vertreten. Ähm, und wir würden uns auch freuen, einige von euch anzutreffen. Kommen doch vorbei am Stand oder auch beim Umzug. sind Wir natürlich dabei.
3: Genau, wir sind sehr gerne da, um auch ein bisschen Glitzer zu verteilen ähm, und mit euch zu feiern an dieser Breite.
2: Ja, dann freuen wir uns, euch dort dürfen anzutreffen. Wir von Curabregio sind ja ebenfalls vor Ort und senden ab dem 4 live vom Bundesplatz. Und in der Sendung reden wir später auch nochmal über die Baumpride und natürlich auch über die Eurogames. Äh, sind die eigentlich auch sportlich aktiv?
3: Mmh, vielleicht
2: ein bisschen weniger. <lacht> Auf Muriel schon
3: Ja, das ist so bei Pinkcross. Die Los wird natürlich auch an gewissen äh, sportlichen Anlassen teilnehmen. <lacht> für all unsere liebsten Sportlesben. <lacht>
2: es gibt aber bestimmt auch einige Mitglieder von Pinkcross, womit mit dabei sie werden. Bestimmt. <lacht> ja, dann vielen Dank euch beiden für das Gespräch, Muriel und Roman. Und bis in ein paar Tage an der Jorims oder der Pride. Und dann hören wir uns natürlich auch wieder in einer der folgenden Sendungen. Herzlichen Dank.
3: Danke vielmals.
2: Ich habe mich mit der Muriel Weger, Co-Geschäftsleiterin von der LOS und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross und unterhalten. Und in ein paar Minuten geht es auch bei Queer wieder mit einem weiteren Blickpunkt Trans- Trans- und dort wird echter Henry Hohmann im Studio
4: begrissen. Feel wanna feel like you're fine
2: Du queer ab Radio mit queer Beat und wir kommen zum Blickpunkt Trans vor und mit dem Transaktivist ehemaligen Präsident und mit Begründer von der Fort Network Switzerland, Henry Homann.
5: Blickpunkt Trans.
2: Ja, es freut mich, dass der Henry uns auch heute es paar aktuelle Nachrichten aus der Trans-Community
6: mitgebracht hat. Ja, hallo Alex, ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf und ein bisschen was erzählen aus der Transwelt. welt Ja, willkommen hier im Studio.
2: Und wir machen den Sprung ein bisschen weiter weg, und zwar nach Russland, von wo es nicht nur negative Nachrichten aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine gibt, sondern leider regelmäßig auch von verschärften Massnahmen gegen queere Menschen.
6: Ein neuer Beschluss betrifft Schlachtsanglerige. Genau, das ist also gleich der schlimmste Punkt, den ich eigentlich im heutigen Blickpunkt Trans habe. Ähm, russische Abgeordnete haben nämlich letzte Woche einstimmig, also wirklich einstimmig, ein Gesetz verabschiedet, das geschlechtsangleichende Operationen und die Gabe von Hormonen für Transmenschen verbieten soll. Die einzige Möglichkeit, wo solche Maßnahmen überhaupt noch möglich sind, das sei... Ich zitiere, im Zusammenhang mit angeborenen Anomalien bei Kindern. Gemeint sind damit also intergeschlechtliche Personen. Und jetzt muss man sagen, wie absurd ist das denn? In den meisten Ländern werden Operationen und Hormongaben an intergeschlechtlichen Kindern verurteilt und mehr und mehr verboten. In Russland ist es aber künftig die einzige Möglichkeit, mit Hormonen behandelt zu werden. Hinzu kommt, dass in Russland auch die Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags nicht mehr möglich sein wird. Und äh, wenn man das im Ausland vorgenommen hat, eine Transition, dass das nicht anerkannt wird. Also ähm, sie Sie nehmen alles weg, was sozusagen an Errungenschaften für Transmenschen da war. Außerdem führt eine Transition zur Auflösung einer bestehenden Ehe, egal wie die PartnerInnen dazu stehen. Die Abgeordneten hatten unter anderem argumentiert, es gäbe in Russland eine regelrechte Geschlechtsumwandlungsindustrie, zu der unehrliche Ärzte, Psychologen, ein Netzwerk von LGBT-Organisationen und Aktivisten gehören. Diese übten eine zerstörerische Tätigkeit gegen Heranwachsende und Jugendliche aus. Letztlich geht es aber bei dem Gesetzentwurf auch darum, das Eindringen familienfeindlicher westlicher Ideologie zu stoppen. Das ist also das übliche Narrativ. Angeblich geht es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen und angeblich gibt es eine aggressive Lobby von queeren Menschen, die die Familien und die Gesellschaft zerstören möchte. Und genau dafür müssen die Guten, die normalen Russinnen geschützt werden. Doch was bedeutet das jetzt konkret für die Transpersonen in Russland, vor allem das? Noch mehr Ausgrenzung, noch mehr Hass und Gewalt und vor allem eine zunehmende Unsichtbarmachung. Viele Transmenschen werden versuchen müssen, ihre Medikamente im Untergrund und damit eben ohne medizinische Kontrolle zu bekommen, was ein weiteres Gesundheitsrisiko darstellt. Und wer nicht auswandern kann oder will, ist akut gefährdet, eben von Gewalt, im Bereich der Gesundheit und als Folge von, davon dann auch von psychischen und physischen Erkrankungen.
2: Vom queerfeindlichen Russland zum nicht weniger transfeindlichen radsport An der Eurogames in Bern in den kommenden Tagen werden alle TeilnehmerInnen gleichberechtigt sein, unabhängig von der Geschlechtsidentität. Leider ist das
6: aber... Nicht überhaupt. Also. Nein, das ist leider nicht so. Der Radsport Weltverband hat Transfahrerinnen, also wirklich weiblichen Fahrerinnen, die Teilnahme an Rennen bei den Frauen verboten. Also Athletinnen, die erst nach ihrer männlichen, in Anführungszeichen Pubertät, eine Transition vollzogen haben, ist es künftig untersagt, an Frauenwettbewerben in den verschiedenen Disziplinen teilzunehmen, heißt es ganz explizit. Und in der Folge wird es eine neue Kategorie geben, statt einfach Männer wird es heißen Männer-offen, so wird es umbenannt. Mit offen sind dann also Transfrauen gemeint. Und in dieser Kategorie hätten sie, seien wir ehrlich, eigentlich überhaupt nicht mal den Hauch einer Chance gegenüber den Männern vorne mitzufahren. Die Frage nach Transfrauen im Hochleistungssport wird ja im Moment recht intensiv und je nach Sportart sehr unterschiedlich debattiert. Also es scheint, dass in gewissen Sportarten Menschen, die eine männliche Pubertät durchlaufen haben, mit dem entsprechenden Körperbau, mit Kraft und Schnelligkeit auch nach mehreren Jahren einer Hormontherapie durchaus gewisse Vorteile haben könnten. Das gilt aber nicht pauschal für alle Sportarten, zumal die Untersuchungen über die tatsächlichen Vorteile noch sehr spärlich sind und Transfrauen auf einem ganz hohen Wettkampfniveau sowieso selten sind. Trotzdem haben mehrere Sportverbände bereits beschlossen, also eben nicht nur der Radfahrverband, dass Transfrauen keineswegs bei den Frauen starten dürften und zwar aus Gründen der Fairness gegenüber Cis-Frauen. Aber Sport an sich ist ja nie hundertprozentig fair. Menschen sind immer unterschiedlich und genau dadurch haben eben manche aufgrund bestimmter körperlicher Voraussetzungen einen Vorteil, den andere halt nicht haben. Mein liebstes Beispiel ist da immer sind die riesigen Füße und die Spannbreite der Arme von dem Schwimmer Michael Phelps, ähm, der sicher seiner Konkurrenz schon dadurch wirklich davon schwimmen konnte. Und außerdem spielen in manchen Sportarten tatsächlich hormonelle Unterschiede eine Rolle, wo Frauen mit einem höheren natürlichen Testosteronspiegel Vorteile haben könnten. So hat der Leichtathletikverband vor einiger Zeit verlangt, dass einige Läuferinnen ihren Hormonspiegel künstlich senken müssten, sobald sie einen gewissen Grenzwert überschritten haben. Wie steht es also in den Fällen mit der Fairness und der körperlichen Integrität? Also es bleibt dabei... Es ist ein schwieriges Feld im Sport und es gibt vor allem überhaupt keine Patentlösung dafür. Die Diskussion wird also uns noch weiter beschäftigen und sicher werde ich gelegentlich wieder mal darüber berichten.
2: Gerade so spontan.
6: Die schätze wie jetzt das Zahn mit der Euro-Games läuft. Ja, die Eurogames, das ist natürlich perfekt. So sollte es eigentlich sein, dass alle Menschen da starten, wo sie es für richtig halten. Es ist, es sind natürlich nicht Weltmeisterschaften in dem Sinne. Ähm, es geht viel um um Spaß und miteinander was zu machen. Und da ist es völlig richtig, dass dass auch, dass es offene Kategorien gibt. Aber ähm, im Hochleistungssport ist das eben nicht so. Da geht es um Zehntelsekunden und Hundertstelsekunden und um wenige Meter und Zentimeter, die die Weltspitze vorne weg springt oder läuft. Und ähm, da, da sind dann eben andere Kriterien angelegt. Regelmäßig hören wir
2: negative Schlagziele aus der USA oder Osteuropa. Aber auch England wird leider transfindlicher das ist die traurige Schlussfolgerung von einem neuen Beschluss von der britischen Regierung.
6: Henry und um was geht's ja, also diese Woche könnte es tatsächlich wirklich soweit sein. Die britische Gleichstellungsministerin, Kemi Badenock, möchte LehrerInnen in England künftig dazu verpflichten, Transschülerinnen bei ihren Eltern zu outen, also zwangs zu outen. Und zwar bereits dann, wenn Kinder und Jugendliche eigentlich nur ihr Geschlecht hinterfragen oder sich mit dem Thema einfach intensiver beschäftigen. Es sei nämlich wichtig, so heißt es äh, in diesem Beschluss, dass Eltern darüber im Bilde seien, was mit ihren Kindern los ist und was ihnen in der Schule passiere. Und, das finde ich noch interessant, es sei nicht Sache der LehrerInnen, Kinder zu erziehen, sondern Sache der Eltern. Naja, ich dachte immer, Erzieher sind Erzieherinnen, aber however. Naja, also bereits im Frühjahr hatten SprecherInnen der Gewerkschaften gewarnt, dass die Regierung einen solchen Kulturkampf an Schulen auch deshalb anzetteln wolle, um von den tatsächlichen Problemen abzulenken, nämlich der Unterfinanzierung britischer Schulen oder der Knappheit an Lehrkräften. Wieder einmal scheint es sich also bei dem Thema um so eine Art Stellvertreterkampf zu handeln. Und äh, hinzu kommt, dass die britische Gleichstellungsministerin auch gar nicht so ein unbeschriebenes Blatt ist, wenn es um das Thema Transrechte geht. So möchte Badenock das britische Antidiskriminierungsgesetz, den sogenannten Equality Act, revidieren. Das würde auch das Thema Schutz von Transfrauen betreffen, denn geschlechtergetrennte Räume wie Toiletten, Umkleiden oder überhaupt Frauenbereiche sollen für Transfrauen dann nicht mehr zugänglich sein. Geschlecht soll sich nämlich künftig nur noch auf das sogenannte biologische Geschlecht beziehen, also auf die Geschlechtszuweisung aufgrund der Genitalien bei der Geburt. Zum Glück gibt es auch positive Meldungen aus dem Schulumfeld, und zwar aus der Schweiz. Ja, da schau mal her, genau. Also ähm, es ist so, ein Kantonsschullehrer hat sich geweigert, seine Transschüler als Jungen und mit dem selbstgewählten Namen anzusprechen, obwohl dies auf eine Weisung der Direktion der Schule zurückging. Der Lehrer hat diese Weigerung mit seiner religiösen Überzeugung begründet, denn in der Bibel gelte nur das, in Anführungszeichen, biologische Geschlecht. Da fände ich es jetzt interessant, welche Bibelstellen er meint, aber das habe ich in den äh, Nachrichten nicht finden können. Jedenfalls wurde der Lehrer daraufhin entlassen. Äh, Er hat äh, vor dem Bundesgericht diese Kündigung angefochten und er hat verloren. Das Bundesgericht hat nämlich ganz klar gesagt, dass die Schule mit der Aufforderung, den Schüler mit seinem neuen Namen anzusprechen, die Grundrechte dieses Schülers schütze. Das sei sogar die Pflicht der Schule. Und das Bundesgericht hat noch festgestellt, dass der Schutz des Schülers in seiner individuellen Selbstbestimmung höher gewichtet werden muss als die religiöse Überzeugung des Lehrers. Also hier wurden zwei Sachen abgewogen und tatsächlich ist das ähm, Recht des Schülers auf den Namen und auf den Schutz seiner Person sehr viel wichtiger. Dieser Lehrer ist übrigens ähm, auch kein unbeschriebenes Blatt. Also, er ist schon als sehr aus- eigenwillig aufgefallen ein paar Jahre vorher, als er im Unterricht behauptete, der Klimawandel sei nicht menschengemacht.
2: Und zum Schluss noch nach Holland, wo vorletzte Woche die Miss Netherland gekürt ist, Eine Wahl, die regelrechte Hasswelle ausgelöst hat und die neue Miss Netherland zum einen Dank an die AfD veranlasst hat. Das
6: hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Was, was hat es sich? Ja. <lacht> Man könnte ja meinen, das Thema Misswahlen ist eigentlich so ein Bereich Glanz und Gloria, aber in dem Fall ist es was Hochpolitisches. Und ich finde das nämlich sehr, sehr interessant, die Reaktion. Also ähm, kürzlich hat eben die 22-jährige Ricky Valerie Collet als erste Transfrau die Krone der Miss Nederland erhalten. Und das löste, wie eben kaum anders zu erwarten, in diesen Zeiten eine wahre Hasswelle in den sozialen Medien vor allem aus. Viele Leute haben zum Beispiel angezweifelt, dass sie überhaupt weiblich ist oder äh, nannten sie sogar hässlich. Also die schönste Frau Hollands wurde als hässlich bezeichnet. Und dann, daraufhin haben dann auch deutsche Politiker der AfD mitgemischt bei diesen Beschimpfungen. Äh, zum Beispiel der Bundestags-, also Bundestagsabgeordnete, also sowas wie im Nationalrat hier. Martin Reichert, der sagte zum Sieg von Ricky, ich zitiere, »Welche Verhöhnung der holländischen Frauen, die man immer zu den hübschesten Europas zählte.« Ricky hat ihren Haterinnen und Hatern daraufhin Folgendes geantwortet, Zitat: »Es ist schrecklich, wenn Leute schreiben, ich solle sterben oder mich umbringen, aber das richtet mich auch auf, weil ich nun eine größere Plattform erhalte, die ich mir je erträumen konnte.« das macht mich eigentlich nur stärker und führt dazu, dass ich mich noch mehr für die queere Community einsetzen will", sagte sie dann in einer niederländischen Talkshow. Äh, dieser Hass, den sie da erhalten hat, der kommt übrigens nicht nur von Männern, zum größten Teil schon, sondern auch von Frauen, finde ich noch interessant. Ich finde es sehr cool, wie Ricky dann eben, äh, wie sie versucht, diese gesteigerte Aufmerksamkeit der Medien, die ja eben wirklich vor allem durch diese Hassposts hervorgerufen wurde, umzudrehen und positiv zu nutzen. Das braucht enorm viel Kraft und das braucht auch eine dicke Haut, wenn man sich das da alles durchliest und so. Das ist aber auch ein ganz wichtiges Statement, ne? sich nicht unterkriegen zu lassen von solchen Sachen. Also man kann ja wirklich sagen, Chapeau, toll gemacht. Und jetzt kann man nur noch die Daumen drücken, denn im Dezember wird Ricky dann die Niederlande beim Miss Universe Contest in El Salvador vertreten. Und sie ist da erst die zweite Transfrau, die es in diesem Schönheitswettbewerb geschafft hat. Die Spanierin Angela Ponce ist 2018 in Bangkok angetreten, ist allerdings damals recht früh ausgeschieden. Wir drücken Ricky die Daumen, vielleicht schafft sie es weiter.
2: Auf jeden Fall drücken wir die Daumen und berichten dann sicher auch wieder darüber, wie die Universalen ausgegangen sind. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, Henry.
6: Bist du auch der oder Banprite oder Eurogames aktiv? Äh, ja, ein bisschen. Ich war in dem Outreach-Programm, habe ich ein bisschen mitgeholfen. Ich werde im Community-Zelt sein und am Samstag der Pride dann auch am Stand von TGNS mich rumtreiben. Gut. Also ich bin sicher, irgendwo immer zu finden. Wenn man den Henry moment live sehen, dann
2: kommen wir an die Band-Bride. Henry, vielen Dank für einen weiteren Einblick in aktuelle Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen von der Trans-Community. Ja, in diesem Sinne, aussätzlich bis in weniger Tag. Und falls wir uns nicht würdig sehen, der Pride, <lacht> Bis zum nächsten Mal.
6: Ja, genau. Vielen Dank, Alex, wie immer.
2: Ich ja, habe mit der letzten Minute unterhalten mit dem Henry Hohmann, Transaktivist und Mitgründer vom Transgender Network Switzerland. sie Sivan mit Rush, du bist queer, in einem Format von Queer Up Radio. Und falls du bei diesen sommerlichen Temperaturen nicht bereits warm oder heiß hast, dann schau das Video von dem äh, Song an, dann hast du ganz sicher heiß. Ja, ebenfalls warm geht Sport zu treiben. Und rund ums Thema Sport geht an den Eurogames die ab dem, äh, Mittwoch bis Samstag in Bern stattfinden werden. Queer. Event. Genau und bei mir im Studio ist jetzt nochmals der Neck Euchster, Verantwortliche für die Kommunikation von der Eurogames und der Bern Pride. Hallo Nick.
7: Salut Alex, Hoi.
2: Ja, äh, es ist heiß und ihr <lacht> habt wahrscheinlich auch nicht kalt bezüglich der Vorbereitungen. Ja, es läuft heiß.
7: Es, es läuft <lacht> heiß. Es ist wirklich so. Jetzt sind wir noch ein paar Tage vorher und es gibt eine Million Anfragen, auf per Mail rein Wir Wir ganz viele Sachen noch machen. Ähm, hey, also haben wir mussten äh, etwa 4000 äh, müssen oder die an Sportler Sportlerinnen verteilt wird ähm, äh, spezifizieren. Wir haben äh, ja, heute Morgen, den ganzen Morgen, in der Altstadt äh, Anwohnerbriefe in Briefkästen, um zu informieren, dass der Tag da die bei Brandpride und Straßensperrigen herum sind und so weiter. Also, wir müssen uns in den Schluss vorbereiten und es äh, geht wirklich heiß zu und her, das kann man so sagen.
2: Jetzt für die Personen, die vielleicht doch noch nicht wissen, was überhaupt Eurogames sind, kannst du ein paar Sätze
7: ja, <lacht> ist das zusammenfassen. Die Eurogames gibt es eigentlich schon lange. Das ist äh, eine Multisportveranstaltung, wir haben 20 Disziplinen, die wir anbieten in Bern. Es ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer es ausgetragen. Äh, es ist aber jetzt in Bern es ist immer in einer, anderen, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Das wird vergeben von der RGLSF, also von der Europäischen Sportvereinigung. Und äh, äh, Bern hat jetzt das für dieses Jahr und kann es durchführen. Vom Mittwoch an bis zum Samstag findet es statt also in den verschiedensten Turnhallen und Aussenplätzen äh, der Stadt Bern. Plus, es wird ein Village geben auf dem Münsterplatz und der Münsterplattform mit Stand, mit äh, Bars, mit äh, Foodzelt, mit äh, natürlich auch eine Bühne, wo, wo Konzerte, wo Lesungen, Diskussionsrunden etc. stattfinden. Und der größte Abschluss ist der Bernpride am Samstag. Am Samstag wird äh, ein Demo-Umzug geben vom Bank. Dorf, der Argau-Stall, der die altstadt zerauf bis auf den Bundesplatz und dort ist dann das grosse Baron-Pride-Fest mit vielen Acts und wo zugleich auch noch die Abschlussveranstaltung der Eurogames games ist.
2: Mhm. In wenigen Tagen geht es also los. Ja. Entspricht die Resonanz, die wir bis jetzt haben,
7: den ja, absolut. Es hat am Schluss noch mal einen richtigen gegeben. Also in den letzten paar Wochen haben wir noch x Anmeldingen bekommen. Wir sind jetzt wirklich bei einem Schlussstand von äh, 2314 AthletInnen. Und, äh, also das heisst, die kommen ja zum Teil auch noch mit, mit Begleitpersonen. Wir erwarten also rund äh, 3-4'000 Leute, die hier auf, auf Bern kommen und äh, wir ko- ko Sport machen oder ko- ko begleiten. Es wird ein riesiges Sommerfest, das ist schon allein mit all den Leuten, die hier Kommen. Plus, da haben wir auch noch bei einer Bevölkerung, die im village so vorbeischauen die der pride so mitmachen.
2: Na, hoffen wir doch. Das ist ein Euro-Games. Euro das heisst, man kommt eben nicht nur aus der Schweiz oder in den angrenzenden Ländern. haben Zahlen. Aus so wie vielen Ländern? Jetzt überraschend
7: ist es. <lacht> ja, ich werde heissen natürlich. Selbst das das aber ich kann, ich kann das nicht sagen. Ähm, konkret, äh, sicher aus ganz Europa und natürlich auch von Übersee. Also wir haben auch aus, aus, aus anderen, was es Eurogames heisst, auch aus anderen Ländern. Wir haben es auch sehr stark unterstützt. Ähm, gerade aus Ländern, wo sich das vielleicht nicht leisten, in die Schweiz zu kommen. Äh, für das hat es ein Outreach-Programm gegeben. Da haben wir 30'000 Franken im Rahmen des Crowdfunding diesen Winter gesammelt und die unterstützen, dass sie kommen können. Wir haben dort viele Leute in ihrer oder ihre Teilnahmegebühren und äh, hat sich bei Visas zu bekommen usw. So es hat leider nicht überall geklappt. Also wir haben tatsächlich auch, auch Länder, die es jetzt am Schluss äh, gut aussehen und, und jetzt nicht zum Beispiel Uganda, was sehr wichtig wäre, dass dort ähm, queere Sportler hätten kommen können. Wir hätten sie gut geschützt, dass sie in Uganda nicht das Problem haben, das ist im Moment ja wirklich nicht gut. Und, so. und hier hätten sie die Chance gehabt, für können, können, können frei Sport zu machen ähm, und Leider haben sie am Schluss zu Eisen nicht also Es ist wirklich, wirklich, wirklich schade. Also das äh, müssen wir dann nochmal aufarbeiten. Was dort genau ist, äh, falsch gelaufen, etwa bei Schweizer Botschaft oder bei Uganda und so weiter.
2: Schade für dich, aber natürlich toll für die anderen, die es Absolut. hat. Absolut. Sicher ganz viele Fälle, die es funktioniert Zum Beispiel in Russland hat, haben wir recht
7: viele ähm, Sportlerinnen, was, was mhm. wirklich noch toll ist. Weil ähm, gerade auch dort wieder das gleiche Problem Also meine, als queere Person in Russland offen Sport machen, vergiss es. Ähm, hier, probiere es auch hier möglichst zu schützen. Ähm, Schauen dass sie nicht auf Fotos etc. und so weiter. Ähm, wirklich hier eine Plattform bieten, dass sie hier auch Sport machen
2: können. Toll. Du hast vorher im Schnelldurchlauf schon kurz an Programm. Wir können gerne jetzt noch ein bisschen ins Detail geben. Es ist nicht mehr so lang, bis ja, es genau. getan ist. Der Start ist am Mittwoch. Gang davon aus, gibt es eine kleine eröffnungs Zeremonie ähm, rede
7: Ja, absolut. Nee, nicht nur ein kleines, sondern es äh, <lacht> wird schon ein grosser Auftakt werden. Also schon am Mittwoch gibt es die ersten Sportarten, die starten. Badminton-Tanz, die äh, jetzt so gleich noch die Tanz-Europameisterschaft ist, vom gleichgeschlechtlichen Barttanz. Ähm, und Tennis, die man schon am ähm, f- Mittwoch kann, alle andere Sportarten, die am Donnerstag, und am Mittwoch kann man die offizielle Zeremonie. Die ist schon auf dem Bundesplatz, weil es einfach zu wenig Platz im Village auf dem Münchner Münsterplattform hat, hat. Also wir machen dort einen grossen Start auf dem Bundesplatz, mit dem Einlauf der Nationen, wirklich so mit den Schilden, wie man sich das so vorstellt und so. Und dann geht ein ganz dross mit den Schildli die ab, zum Münchenplatz Münchner Plattform, wo eben das Village ist und dort gibt es nach um halben acht in ein Konzert, wo die Karte treten dort auf. Plus natürlich, der schon die ersten Partys, mehr Partys, die äh, stattfinden und so weiter. Also es geht am Mittwoch schon ziemlich los.
2: Super und dann vom Mittwoch Donnerstag Freitag denke ich vor allem und teilweise noch am Samstag die Sportprogramm die meisten ich denke die offiziellen Sportarten da ist der Rahmen natürlich schon vorbei gibt's auch noch Möglichkeiten äh, es gibt ja auch also so Spaß Familiensachen genau. wo wo man auch spontan noch stoßen kann.
7: Spontan noch nicht. Es ist jetzt schon viel okay. ausgebucht und man muss sich dort etwas sputen. Das kann man auf der eurogames 2023ch Webseite nach wie vor machen für die Aktivitäten. Da gibt es ganz viele Lustigste, wie City Walk und so weiter. Also äh, Sachen, die wirklich noch äh, ja, Spaß machen. Ja, gut, jetzt gibt es im Sommer. Aber die Leute, die hier in der Schweiz kommen, die Personen, die äh, lieben das natürlich. Ähm, nein, es ist auch ganz viel anderes. Ähm, äh, gehen hikern, etc. Da kann man sich nach wie vor anmelden, einfach schnell auf der Webseite vorbei gehen. Beim Sport ist natürlich weil dort haben wir auch einen Sporttableau aufsetzen, welche Mannschaft gewinnen und so weiter. Also von dem her ist es dort, ist es dort durch mit der Anmeldung.
2: Und dann kommt noch der Samstag, ja. du hast es auch schon gesagt. Vielleicht hier noch einmal die Zeiten. Zeiten. wenn die Demo an- bzw. vor dem Programm der Demo sozusagen?
7: Es fährt ähm, zwei an, direkt vor dem Wanktor-Stadion, dort auf dem grossen Platz, auf dem Quartierplatz. Also es ratet sich an, so, so. 1.30 Uhr, 4 vor 2 mal mit dem Zug rauszufahren ins Wankdorf. Es ist auch am besten mit dem Zug rauszufahren, weil äh, die Tramline 9 fährt z.B. Nur, nur, nur bis zum äh, also Da muss man eigentlich oder so. Und auch, äh, der Bus ist ein bisschen weiter. Es ist eigentlich fast am angenehmsten mit der S-Bahn. Es gibt etwa vier Stücke oder so, die äh, zwischen halb zwei und 2 äh, bis zum Wankdorf fahren. Und dann gibt es dort auf dem Platz vor dem Wankdorf erste Reden. So ein bisschen als Warm-up-Programm zur Demonstration. Und dann so auf die halbe drei laufen wir los, gehen dort die Papiermühlistrasse ab, dann haben wir den Aargauer Strahlen, die ähm, Gerechtigkeitsgaz, Kramgasse drauf, gehen dort die Hotelgasse, die Anzuggasse rüber, und schlussendlich sollten wir um die Vier beim äh, Bundesplatz eintreffen. Dann geht's dann dort los im Vieri ein, äh, mit zuerst mal so DJ-Warmup-Sound. Äh, dann haben wir politische Reden, die natürlich kommen, äh, plus natürlich unsere Acts, die spielen auf der grossen Bühne auf dem Bundesplatz.
2: Lass uns doch noch ein bisschen genauer ins Detail gehen. Also, wer redet denn? Das ist nicht mal ist bekannt, oder?
7: Ja, also, Tamara von Nicella zum Beispiel redet. Mhm. Oder wir haben jemanden von Queer Amnesty, der kommt, reden Also, wir haben Leute, die halt mit der Queer Community zu tun haben und auch politische Anliegen haben. Es ist uns wichtig, dass es Bernpride ist, ein äh, politischer Anlass. Wir sind direkt vor dem Bundeshaus. Es ist der Moment und auch der Ort, um äh, Forderungen zu stellen, für unsere Statements klar herzustellen. stellen. Äh, natürlich ist Bernpride und ein fest und und hat auch Konzert und so weiter aber die Politik gehört dort auch einfach auch dazu ja.
2: Stichwort Konzert <lacht> was darf man da erwarten
7: ja coole Acts wirklich der Nemo zum Beispiel ist, ist einfach so sehr darauf freuen am Socken ähm, ein Berliner wo ähm, äh, wo wo äh, so Hall macht wo ja eigentlich ohne Musikstil ist wo jetzt geht nicht für die die freundlichste Art bekannt ist. Und er beweist das Gegenteil, dass es sehr gut zusammengeht. Ähm, äh, Naomi Larin ist auch. Äh, also es, es sind wirklich x coole Acts, die dort auf dem Bundesplatz werden auftreten werden.
2: Ja, und dann schlussendlich darf auch. Eine Party oder mehrere Partys nicht fehlen, (lacht) richtig?
7: Ja, das fahrt schon von Mittwoch an. Wir haben jeden Abend von Mittwoch bis zum Samstag im Bierhübeli, die offiziellen Eurogames-Partys mit verschiedenen Musikstilen, mit internationalen DJs und die Chains, die auflegen. Und äh, Freitag Samstag ist auch noch in Turnhalle zusätzlich, also zwei äh, Party-Locations, Tonhalle und die Bierhüble. Und am Samstag noch zusätzlich noch als dritte Location der stellwerk club das ist ja der Jugendclub, der aufgegangen ist aufgegangen. Dort Party ab 16 das heisst, der bieten wir auch den jungen Queer so etwas, äh, damit man kann nach der Pride, ähm, so, ich schätze so auf die 10 halb 11 wird, vom Bundesplatz mehr oder weniger durch sein, Dass man dann kann, kann weiterfeiern kann und äh, eine gute Pride-Nacht mhm. noch haben.
2: Man sieht jetzt Dosen aus, platzmässig. Ist das auch eine, eine grosse Nachfrage? Oder
7: ja. Sagen es, 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 ist, es ist schon noch, es ist, äh, eine grosse Nachfrage, weil viele ähm, Athleten schon beim, beim Buchen auch von ihrem Startplatz schon haben können, auch, auch Party-Tickets und party Es hat ein so einen Viertages-Basket für den Bierebellion ähm, buchen Trotzdem, es hat auch neben noch, noch, noch frei. Es ist der gleiche. Es ist Ende Juli in Bern, für die Ferien. Ja. Also die BernerInnen noch nicht unbedingt ähm, auf der Volkskauf stürmen. Aber wir warten doch der wir haben allein etwa 3-4'000 games hier ähm, in der Stadt, plus noch Berner, die dann werden, äh, äh, an die Bernpride kommen werden. Also wir warten sicher zwischen 8'000 und 10'000 Leute am Samstag. Und äh, von denen werden wir nicht auch eine Party machen, aber doch einen grossen Teil. Also es wird sicher am Samstag ja. recht voll. Überall.
2: Also wenn man sie auf sich gehen will, dann vorder-
7: genau. ja,
2: das ist der, das Entweder eurogames.ch oder
7: bernbreit.ch. Genau, bernbreit.ch oder eurogames2023.ch. Entschuldigung, ja, (lacht) ja.
2: eurogames2023.ch. Ja. Was macht der Nike weiter? <lacht>
7: ich bin für die Kommunikation verantwortlich. Also ich habe ganz viele Sachen. Wir haben ein grosses Team, wo Social Media macht, wo Pressearbeit macht, wo die, die, die Webseiten aktuell halten, wo Newsletters verschickt, etc. Wir sind im, im Oka-Büro. Haben wir das, das wird morgen eingerichtet. Das Büro in Brungas, wo, wo so das Schalt- und Wahlzentralen ist von Euro Games und vorbei. Und äh, wir sind dort etwa äh, 8-9 Leute aus dem kom ressort und, und schauen, dass alle wissen, was ist. Und, und wenn mal etwas Besonderes passiert, dass wir reagieren können und so weiter. Wir werden natürlich das Ganze dokumentieren, dass es tolle Fotos gibt auf unseren Social-Media-Kanälen, dass es äh, Filme gibt, etc. Und für die ob ich nicht habe, dabei sein können.
2: Also. Es lohnt sich, Ihnen zu oder Ihnen zu hören. Da komme ich nachher noch dazu. Ja, genau. Jetzt aber eine wichtige Frage vielleicht noch. Ähm, vor wenigen Tagen habe ich noch mitbekommen, dass Helfer innen noch gesucht werden. Ja. Wie sieht das aktuell aus?
7: Ja, wir haben noch ganz einzelne Orte, wo wir tatsächlich wirklich noch suchen. Wir haben zum Beispiel am Freitagabend den Pride Run. Das ist äh, ein Lauf. Und bei einem Lauf, der ja eine lange Strecke ist, da brauchst du ganz viele Streckeposten und so. Und dort haben wir zum Beispiel tatsächlich noch zu Leute. Also wer am Freitagabend noch Zeit hat, unbedingt melden Auch auf der eurgems2023.ca-Seite. Findet man im Menü Volunteering und dort kann man sich anmelden. Das würde sehr, sehr, sehr helfen, wenn wir dort noch zwei, drei Leute haben. Plus ähm, Samstag Band Pride oder dort äh, paar oder irgendwie ähm, bei Demo helfen, also, dass alles im Rahmen bleibt und so. Also da äh, das brauchen wir nach wie vor Leute und da kann man sich auch nach wie vor melden, sehr gerne.
2: Wunderbar, Nick, haben wir alles gesagt, oder?
7: Mehr <lacht> oder weniger, wir jetzt, noch jetzt, arbeiten. Ja genau, arbeiten und kommen, ja, wir freuen uns extrem auf die Tage. Genau, genau.
2: Hey, vielen herzlichen Dank, bist du bist noch mal schnell ins Studio übergekommen. das meint, ein anderes Studio verdient. Ja, bleib mir nur noch. Ich Toi, Toi, Toi und viel okay. Erfolg für eure Games. Wir übrigens, die, was noch nicht wissen, hören auf Radio Sender ebenfalls live. Das ist eine Premiere vor Ort, also von draussen. Und zwar ab 4 Uhr am Nachmittag vom Bundesplatz aus. Und zwar kannst du uns dann hören auf den Sender, Radio Rabe, Kanal K und auf Radio Grenzenlos. Ja, und jetzt würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik. Ich ja, habe den Nehmer ausgesucht, der Schweizer Musiker, ja, der am Samstag oben, eben an der Poundpark, wir haben es gehört, auf dem Bundesplatz ebenfalls auftreten wird. <lacht>
8: Not to cry. Hello, hello, hello. Whoa. I never thought thought she'd go, but she's on the run. Our love's undone.
2: Irgendwie ganz aufstellende Musik oder, vom Nemo. Die übrigens am Samstag live kannst hören und sehen an der Bahnbreit. Du hörst Queer Up Radio mit Queer Beat. Und in ein paar Minuten darf ich meinen nächsten Gast live im Studio begrüßen Und zwar zu einer Stunde. My Life and My Music. Bleib also unbedingt dran.
5: Du auf dem
2: Lieblingssender. Kanal K. Das ist «Queer Up Radio» mit «Queer Beat». Und wir sind, ja, fast der Punktlandung in der zweiten Stunde von dieser Sendung angelangt.
1: «Queer Up Radio» Auf Radio A.B., Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos.
5: «My Life and My Music»
2: Ja, und mein Rascht im Studio in der nächsten Stunde ist der Marco. Der Marco bezeichnet sich als Fachmann für Herz und Rückgrat arbeitet sehr gerne mit und für Menschen und begleitet sie auf ihrem Beruf und Lebensweg. Ihm ist sowohl die sexuelle als auch die psychische Gesundheit von Menschen sehr wichtig und er engagiert sich darum für Präventionsarbeit in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen, insbesondere als Schwester Greta von Breitenbach. und ist Marco weder als Schwester der perpetuellen Indulgenz noch für die Friends of Dorothy unterwegs, den freund er mit einer sicherlich ruhigen Hand seinem handwerklichen Hobby. Ja, herzlich willkommen, Marco im Studio. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo. Wunderbar. Marco, Darf ich dich mit Pronomen R weiter Dann ist das okay für dich. ist Wunderbar, danke dir. Genau, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Die Schwester Greta, die wäre, glaube ich, dann neutral. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Margot dieser Stunde möchten wir mehr über dein Leben und die erfahren. Ein bisschen mehr als jetzt in dieser Zusammenfassung. Ich hoffe, die hat einigermaßen gepasst. Doch ja, sie hat es sehr gut getroffen. <lacht> wunderbar. Natürlich hätte wir äh, aber auch... Hören, was du gerne von Musik los ist. Denn das Musikprogramm von My Life und My Music besteht jeweils aus einer Auswahl an Lieblingslieder von meinem Gast. Und ich würde sagen, wir legen los mit einem Song. Ähm, der erste Titel, den du mir gesagt hast, das passt, wahrscheinlich nachher können wir nachher über dein Leben reden. This is My Life. Genau, warum hast du
9: das Song ausgewählt, weißt du das? Äh, ja, weil. In dem dem Text oder in dem Lied geht es ja vor allen Dingen um um das Wissen, dass man selbst sein Leben glücklich gestalten darf und auch leben soll und leben darf. Und äh, es ist sein eigenes Leben, nicht das eines anderen. Und das fand ich ganz, ganz wichtig, auch auf dem Weg zu mir selber herauszufinden, dass auch manche Sachen mich mal aus der Bahn geworfen haben und ich mich dann immer wieder zurück auf mich besonnen habe, auf meine Fähigkeiten dann auch. Und das war so so eine Hymne oder ist auch immer noch eine Hymne für mich. Mm, Shirley Bessay mit This is my life.
10: Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me. and my afraid I think of what a mess I've made of my life, crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my
2: Hallo, das ist Queer Up Radio mit «Queer Beat bei Radio Ravi, Radio Lore, Kanal K und Radio Grenzenlos. Und als Gast bei mir im Studio der Marco. Marco, dein Dialekt, der tönt jetzt nicht weder baslerisch
9: noch bernerisch noch aargauerisch. Weder noch genau. Ich komme gebürtig aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen, um genau zu sein. Aus einem kleinen Dorf in Ostwestfalen-Lippe. Alle Kirchlinge, Rana, Hey, ihr seid herzlichst gegrüßt. Aber ganz ausgehalten bei euch habe ich es dann doch nicht. Das tönt auch so etwas abgelegen. Also wirklich ein leises
2: Dorf. Wir sind jetzt in dem Alter, wo es schon einfacher war, als queere Person aufzuwachsen. Oder ist das mal sehr konservativ? Also
9: das, das Dorf, ich bin ja in den, in den 70er Jahren da groß geworden, das ist für viele ja ganz weit weg, für mich ist das ja gerade gestern erst gewesen. Ähm, also es ist ein sehr liebevolles Elternhaus gewesen, sehr behütet aufgewachsen, ganz tolle Kindheit gehabt. Ähm, für mich war immer schon klar, dass ich sicher nicht mit einer Freundin nach Hause komme. Und ähm, später, wo ich dann die Schule, also von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt habe, hat sich das immer mehr manifestiert. Und äh, dann habe ich die Schulzeit mit dem Abitur hinter mich gebracht und gedacht, so, jetzt bin ich volljährig. Meine Eltern äh, habe ich dann auch in in einem liebevollen Hallo. äh, Ich habe dann übrigens einen Freund davon in Kenntnis gesetzt, dass ich nicht mit einer Freundin nach Hause komme. Das war anfangs ein bisschen Hölzern, hat sich aber dann doch relativ schnell alles gelegt. Meine Eltern sind eine sehr große Unterstützung für mich. Die ganze Familie ist für mich eine sehr große Unterstützung gewesen bei diesem, ich nenne es jetzt bewusst nicht coming out, weil, weil es war eigentlich immer klar, dass ich schwul war. Ich war immer sehr, sehr, ähm, heute wird man sagen, effeminiert. Ich war weicher als andere. Ich habe Hobbys gehabt wie Häkeln, Stricken. Später kam dann noch was anderes dazu. Ähm, war sehr musisch interessiert und von daher war es keine große Überraschung. Also alles, was watschelt wie eine Ente, quakt wie eine ja. Ente, ist kein Schwan. Das war meinen Eltern klar, das ist in meinem Umfeld klar gewesen und das ist sehr gut aufgenommen gewesen damals, ja. auch heute noch. Dann jetzt die Großstadt verschlagen oder direkt in die Schweiz? Äh, nein, da kam dann tatsächlich ganz, ganz lange erst Osnabrück. Das ist, war für mich die Weltstadt mit Herz, ähm, 40 Kilometer von meinem Geburtsort weg. Ähm, habe da ganz, ganz lange gelebt, bis ich 33 war. Da habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, zwar jetzt nicht in Osnabrück, sondern in Köln, ähm, über einen gemeinsamen Freund. Und dann, der Liebe wegen, 2008 bin ich dann in die Schweiz gegangen.
2: Super. Mit ich sicher warnen, dass den Allerliebsten auch mit im Studio ist.
9: Ja, 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 er ist auch eine super Unterstützung für mich ähm, in allen Bereichen des Lebens und auch des, der, der Erscheinungsformen. Ähm, es ist wahnsinnig toll, ihn an der Seite zu haben. Und äh, ja, danke dafür. Gerard, ja, ich liebe dich. Super,
2: vielen Dank. Auch, dass du Marco mitgebracht hast. Du bist Fachmacher, aber du hast ein bisschen Mühe, hast du mir geschrieben,
9: mit dem Begriff hr drum nennst du das selber Herz und Rückgrat. Genau, weil Menschen für mich sind keine Ressourcen. Sie, sie, sie haben Ressourcen, das auf jeden Fall. Sie sind vor allen Dingen ganz, ganz interessante Gegenüber. Also ich begleite Menschen gerne in den verschiedensten Lebenslagen. Also auch im, im Job, wenn sie irgendwo anfangen, wenn sie sich bewerben, wenn sie dann tatsächlich irgendwo angestellt sind. Dann bin ich Ansprechpartner für Also ich arbeite in einem Unternehmen, in einer KMU, bei uns in der Schweiz in den, äh, Bottmingen und bei uns in der Schweiz. soweit ist es schon mit mir. Und äh, das sind ganz, ganz interessante Geschichten, die ich dann auch erfahre. Und ähm, durch dieses, ich sage jetzt mal Herz und Rückgrat, ähm, viele HRler sind der verlängerte Arm der Firma, die einfach gewisse Dinge umsetzen und durchsetzen und ich sehe das mehr als Drehscheibenfunktion. Ich bin mehr für die Mitarbeiter da auch so, wenn es darum geht, ihre, ihre Werte und Wertigkeit zu erkennen und zu fördern und nicht nur zu sagen, um Gottes Willen, das sind stellen, weil das sind es nicht, das sind, ist eigentlich das wichtigste Kapital, was ein Unternehmen haben kann und ich befasse mich gerne mit Menschen. Ich schaue auch, was für Möglichkeiten die mitbringen, es sind die unterschiedlichsten Voraussetzungen und fördere natürlich auch gerne persönlich oder eben auch beruflich Leute, dass sie sich ein bisschen weiter oder dass sie sich weiterentwickeln können. Nicht nur ein bisschen, sondern dass sie vielleicht auch äh, sich selber finden können.
2: Das klingt toll und schön, auch wenn du ein Unternehmen gefunden hast, das, das auch zulässt. Das ist ja nicht immer selbstverständlich.
9: Ja, also ja. <lacht> es ist ähm, tatsächlich nicht immer so, so ein Durchmarsch. Es braucht tatsächlich dann auch etwas Hartnäckigkeit und etwas gute Argumente, um zum Beispiel die Linienvorgesetzten oder auch die, die ähm, Verantwortlichen in der, der Bezahletage davon zu überzeugen, dass Geld, was man nicht wirklich in Produktivität investiert oder ebenso dass es aber eine nachhaltige und gute Investition ist. Und da brauche ich dann auch manchmal nicht ein dickes doch ja manchmal auch ein dickes Fell und ganz viel Hartnäckigkeit, um dann doch durchzusetzen, hey, Förderung ist gut und richtig und wichtig.
2: Du schaffst gerne mit Menschen zusammen, für Menschen, du hast es auch gesagt. Hat sich das ergeben in der Erlebnissen oder ist das schon immer so gewesen? Marco war schon als Kind sehr offen, andere Kinder zu, haben mit ihnen gespielt,
9: ja, also wir hatten, ähm, meine Großeltern, die haben direkt neben uns gewohnt, hatten Pferde und dadurch waren so oder so alle Kinder des Dorfes bei uns. Und es gab meine beste Freundin Anja, die hatte ähm, Klumpffüße, einen offenen Rücken, war also gehbehindert und konnte nicht alles mitmachen. Aber für mich gab es nicht, die kann das nicht, sondern ich habe geguckt, was kann sie oder wo kann sie mit Unterstützung teilhaben. Das war vielleicht so... Der, 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 wie soll ich sagen, der Grundstein des Ganzen. Und das zieht sich bei mir durch, durch viele Sachen durch. Auch bei meiner Oma zum Beispiel, wenn die was Süßes hatte, dann gab es nur für alle oder für keinen was. Oder sie hat gesagt, ihr müsst teilen. Und dann habe ich als erstes immer alles aufgeteilt. Und das war für mich damals immer schon so, so. Und das war vielleicht oder ist der Grund, warum ich in diesen Bereichen heute so aufgehe und mich wohlfühle. Du hast man auch gesagt, dass du eben
2: auch den Entwicklungsprozess von Menschen, ob das geschäftlich, beruflich oder privat, ähm, dass das sehr spannend findest und auch gerne mit, mitwirkst. Was ist da das ist so spannend? Äh. Es könnte ja auch umgekehrt sein, dass man denkt, oh je, äh,
9: lieber nicht mit anderen Menschen, ich habe schon genug mit meinem eigenen Leben zu tun. Also ja, natürlich habe auch ich mein Päckchen zu tragen, das ist nicht immer lustig und nicht immer schön, aber es ist also ich selber habe auch Förderungen durch andere erfahren und das hat mich persönlich so geprägt und ich gebe gerne weiter. Ich begleite gerne, ich unterstütze gerne, ich bin gerne bei Prozessen dabei. Ich finde so ganz fertige Geschichten immer ein bisschen langweilig, beziehungsweise wenn dann was fertig ist, denke ich, nach wunderbar, wo ist das nächste Projekt? Und ähm, ich glaube wir alle, also auch ich habe mich in vielen Dingen entwickelt und bin nicht immer begleitet gewesen. Hätte ich, hätte, hätte, bringt es da nicht. Ich habe niemanden immer gehabt, aber deswegen biete ich das gerne an. Neben Hauptberuf und neben
2: Greta, wo wir später noch zu reden kommen, arbeite ich auch noch ehrenamtlich für die AIDS-Hilfe bei der Basel. Das ist eine Gruppe, die nennt sich Friends of Dorothy. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was es da geht und was
9: in deinen Intentionen steht, auch noch mitzuhelfen? Die «Friends of Dorothy sind das Präventionsteam in der aufsuchenden Präventionsarbeit für Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist so der, ich nenne es mal so der Fachbegriff. Da geht es darum, wir sind eine Gruppe von vier wunderbaren Jungen. Menschen, ähm, jung, also ich zähle mich auch als jung dazu, weil Alter ist für mich relativ, ist eine Zahl, die ich ganz furchtbar finde. Ähm, also unterschiedlichste Menschen, die in die Szene gehen, die Ansprechpartner sind für ähm, sexuell übertragbare Krankheiten, aber auch wenn es um psychische Gesundheit geht. Wir sind äh, auch unterwegs in der Szene mit äh, Präventionsmaterial, also zum Beispiel Kondome, die wir verteilen. Oder im, im Bereich Substanzgebrauch haben wir oft ähm, safer use ähm, Pakete dabei, um substanzgebrauchenden Menschen die Möglichkeit zu geben, das so, so gefahrlos wie möglich zu machen. Ich würde vorschlagen, wir wechseln wieder zur Musik und lassen
2: uns nachher noch mehr zu dem Leben an, aber vielleicht machen wir dann auch einen kurzen Einschub, war was, wie, wo Greta inzuordnen ist. Aber zuerst Musik. Respekt the Aretha Franklin.
9: Genau. Den Titel, weil Respekt etwas so Wichtiges ist, egal auf welchen Stufen im Leben, auf welchen Begegnungsebenen, sich gegenseitig respektieren und ähm, annehmen und nicht von oben herab mit, mit äh, so einem erhobenen Zeigefinger auf Menschen zugehen. Das ist für mich auch eine sehr wichtige ja, Lebenseinstellung. Deswegen natürlich dieser wunderbare Titel Respekt.
2: Das ist Queer Up Radio mit Queer Beat, ein Format von Queer Up Radio. Und als Gast bei mir im Studio der Marco. Der Marco ist auch manchmal heute nicht. Heute bist du als Marco du hast du mir auch gesagt. Manchmal ist der Marco, aber nicht der Marco, sondern Greta. Und zwar die Schwester Greta von Breitenbach. Und Greta ist schwöster Schwester von der Perpetuelle Indulgenz. Und was hinter dem unglaublich langen und nicht lang schon nicht, aber nicht unbedingt immer einfach aussprechenden Namen steckt, das kannst du uns sicher erklären. Also wer oder was sind denn die Schwestern?
9: Ja, also die Schwestern der perpetuellen Indulgenz haben sich der Immerwährenden Lebensfreude, so lässt sich, glaube ich, perpetuelle Indulgenz unter anderem übersetzen, verschrieben. Es kann auch immerwährender Ablass heißen. Das heißt, wir verbreiten gerne Lebensfreude, Wenn wir unterwegs sind, wir versuchen auch stigmatisierte Schuld zu tilgen, gerade in der queeren Community gibt es ganz viele Leute, denen gesagt wird, du bist nicht gut, du bist nicht richtig, deine Sexualität ist krank, ist was weiß denn ich, die Orientierung ist nicht richtig, deine Identität gehört nicht zu dir und das versuchen wir den Leuten auch abzunehmen und zu sagen, nein, das stimmt nicht, du bist gut, wie du bist, du bist die beste Version von dir selber. Du findest dich, trau dich das, du bist ein sehr wertvoller Mensch. Das ist so die die Grundintention gewesen oder ist es auch immer noch von den Schwestern? Die sind entstanden zu Ostern 1979 in Iowa irgendwo. Da lief nämlich eine der Gründungsschwestern mit ausgeliehenen Nonnenhabits durch die Gegend. Die wollte das Musical ähm, wie heißt es noch gleich, das da mit der Maria von Trapp, ähm, Sound of Music, Sound of Music, wollten sie darstellen, haben das gemacht, hatten die Nonnenkostüme noch irgendwo im Schrank. Die Schwester, also die, diese Person, dieser Mensch ist dann später nach San Francisco gezogen, hat 1979 gedacht, oh, ich habe das ja noch im Schrank, ich laufe mal durch das Castro-Viertel, das ist das größte Schulenviertel in San Francisco und das schlug ein wie eine Bombe, dann sind die Schwestern Lebensfreude verbreitend aufgetreten Anfang der 80er kam wenig wussten sie damals was aus der ganzen Sache wird, kam dann die Aids Krise auf die Welt zu auf die Menschen zu und die Schwestern haben relativ früh angefangen Informationen zusammenzutragen auch über safer sex, sie haben die erste Broschüre Play Fair herausgebracht zum Thema Safer Sex, haben Spenden gesammelt, haben medizinisches Wissen zusammengetragen, haben auch äh, der Pharmaindustrie im Nacken gesessen und äh, haben sehr viel in der Aids-Krise auch äh, an, an Menschen begleitet die auch gestorben sind wie die Fliegen. Daher auch so ein bisschen das weiße Gesicht, was die meisten Schwestern tragen, symbolisiert ursprünglich den Tod durch HIV und AIDS. In der heutigen Zeit könnte man das eher übertragen auf ähm, soziale Vereinsamung, auf Ausgrenzung. Und die Farben im Gesicht sollen Lebensfreude darstellen. Auch der Glitzer, den wir dann irgendwann tragen, sehr, sehr sparsam natürlich, also wenn man uns sieht, wir sehen immer aus wie so eine Discokugel, ähm, soll Lebensfreude darstellen und dann den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja. Aber auch sagen, hey, ich bin hier, ähm, komm zu mir, sprich mit mir über das, was dich bewegt. Wie man doch gerade beim Aussehen, das
2: ist ja das, wo so vor deinem Auge sticht, wer noch nie die Schwester Greta gesehen hat oder jemand von deinen, sagen wir, Mitschwester Ja. In- Dann kann jetzt entweder für uns online auf der Webseite oder auf Instagram-Kanal ein Foto von Greta,
9: wie würdest du es selber beschreiben? Vielleicht auch gerade die wichtigsten Merkmale. ist sicher ganz entscheidend das weiß grundierte Gesicht mit den verschiedenen Farben im Gesicht, die jede Schwester oder auch jeder Gardist, das ist das Pendant des anderen Geschlechtes, mit dem wir auftreten, das ist sicherlich das, das maßgeblichste in der anderen Gestaltung. Viele von uns tragen einen Nonnenkragen, wir orientieren uns tatsächlich an echten Ordensschwestern, weil wir gar nicht mal so schlecht finden, so so, so, zu helfen. Die die, die Nonne, die Schwester an sich ist ja so der Begriff des helfenden Menschen. Und ähm, dann haben wir nachempfundene Ordenstrachten, teilweise mit Schleiern, manche haben Hüte, manche haben ist sehr vielfältig gestaltet, aber irgendwas ist immer auf dem Kopf. Ähm, Bei uns Schwestern der perpetuellen Indulgenz im deutschsprachigen Raum sind es mehrheitlich BH-Hauben, also Hauben, die an alte, ich, ich sag mal so mittelalterliche Hauben ange- ja, erinnern sollen. Tatsächlich sind es BHs, weil wir auch die Heteronormativität buchstäblich auf den Kopf stellen. Da ist ein Schleier dran befestigt und an dem Schleier kann man dann auch den Ausbildungsstand einer Schwester erkennen. Wenn der weiß ist, dann lernt sie noch, denn es ist wie in einer klösterlichen Ausbildung, ist eben Noviziat. Oder wenn es ein ganz kleiner Schleier ist, vorher was anderes. Und wenn der Schleier nicht weiß ist, also schwarz oder bunt, dann ist es eine fertig ausgebildete Schwester, die auch alleine losziehen darf und äh, Freude verbreiten soll. Also das geht wirklich eine Ausbildung. Wie, wie läuft denn die vielleicht noch ein bisschen genauer, wie läuft die so ab? Ja, da gibt es verschiedene ja, Stadien. Die erste äh, wichtige Sache ist, sich erstmal klar zu werden, möchte ich mich engagieren oder nicht und dann geht man mal mit so einem Haufen Schwestern mit, guckt, was die so machen, die Schwestern gucken dann auch, was ist das für ein Mensch und dann Geht es dann so ein bisschen nicht ganz so formell los, man begleitet tatsächlich im privaten Outfit, hat aber schon ein Namensschild dran, im, im sogenannten Aspirat, in der Aspiratur. Ähm, geht man dann mit und übernimmt kleine Aufgaben, Handreichungen, hört ganz viel zu, weiß im besten Fall schon viel über sexuell übertragbare Krankheiten, aber auch über Schwierigkeiten unserer Community Bescheid. Und Dann, wenn man da so ein paar Mal mitgelaufen ist, das kann man jetzt nicht in Zahlen sagen, aber sicherlich nicht nach zweimal, aber auch nicht unbedingt nach 20 Mal, also irgendwo dazwischen, gibt es dann die Entscheidung, okay, das passt, ich würde mich da gerne weiter engagieren. Dann kommt man ins sogenannte Postulat. Man bekommt einen kleinen weißen Schleier verliehen, darf das erste Mal sein Gesicht auch weiß schminken, das macht auch ganz viel mit der Community, die auf einmal wahrnimmt, hey, da ist noch jemand mehr unterwegs. In diesem Postulat wird man immer weiter eingebunden in zum Beispiel Gesprächsführung. Wie gehe ich in ein Gespräch rein? Was sind Themen? Wo brauche ich vielleicht noch Unterstützung? Wo brauche ich mehr Input? Wo, wo fühle ich mich selber noch nicht sicher? Ganz viel Schwesterngeschichte wird da unter anderem vermittelt. Dann geht es vielleicht drei Monate, vier Monate, fünf Monate, je nachdem wie oft man sich halt auch zeitlich da einbringen konnte. Es ist halt ein Ehrenamt, es ist alles freizeitabhängig. Dann geht es ins Noviziat, da darf dann der Schleier schon länger werden. Dann kriegt man auch die ersten, wir nennen das Titten, Entschuldigung für den Ausdruck, aber im Schwesternjargon sind das eben unsere Titten, die Haube da oben drauf. Und darf dann auch ein bisschen mehr Farbe verwenden im Gesicht und sogar ein bisschen glitzern. Bis dahin war das sehr streng limitiert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess für einen selber, wenn man auf einmal mehr und mehr in den Mittelpunkt gerät. Das zu verarbeiten, auch das, was uns erzählt wird, das ist nicht immer, oh wie schön ist das Leben, sondern das sind sehr teilweise auch äh, ergreifende Momente, die wir mit, den, mit unserem Gegenüber, mit unserer Community teilen und in diesem Prozess, entweder macht man das schon im Postulat oder im Noviziat, organisiert man irgendein kleines Projekt mit Community-Bezug. Da gucken dann die fertig ausgebildeten Schwestern, hey, wie geht sie daran? Kommt sie mit, mit Inhalten zurecht? Holt sie sich Hilfe, wenn sie nicht weiter weiß? Weil es ist einfach so vielschichtig, sich da auf einmal hinzustellen und mit Menschen ja, auch Emotionen und in Situationen hineinzugehen, von denen man nicht immer weiß, hey, wie, wie funktioniert das? Wie kommt das Gegenüber dabei raus? Und wenn das alles soweit gut gelaufen ist, ungefähr nach frühestens einem Jahr kann man dann sagen, okay, jetzt ist fertig, jetzt möchte ich zur Schwester geweiht werden oder zum Gardisten, je nachdem, für welches Erscheinungsbild man sich entscheidet. Wir dürfen auch wechseln, das ist nicht so festgeschrieben. Gibt es eine Weihe, das ist total emotional, und ähm, dann darf man los, alleine theoretisch. Vorher ist man immer in Begleitung, auch aus Sicherheitsgründen natürlich. Denn gerade in Zeiten wie diesen, wenn man, wenn man bunt und auffällig unterwegs ist, ist man auch Zielscheibe. Das tut also
2: mindestens ein Jahr oder auch länger, je nachdem. Ach, jede Person, die will, mit der Schwester Ja,
9: ja also werden. wir sind für Menschen, die sich interessieren, Dienst an der Gemeinde, so nennen wir das eben, sich für die Community einzusetzen. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich auch wirklich jeder dazu, nachher auch physisch und psychisch in der Lage ist. Denn ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, verzeiht mir, liebe Drag Queens, wenn jemand Drag macht, das ist anders, es, es ist mir man unterhält mehr die Leute bzw man hat auch eine politische Botschaft sicherlich dabei. Aber wir Schwestern, wir ziehen uns mehr zurück und stellen andere in den Vordergrund und versuchen auch die Community zu unterstützen mit ähm, ideellen Momenten oder auch beizustehen. Auch <lacht> Also nein, Es ist nicht für jeden. Es, es, es kann sich zwar jeder bewerben, aber nicht jeder wird dann auch tatsächlich damit klarkommen, dass er nicht die Haupt oder die Person, die sich bewirbt, nicht die Hauptperson dann in dem Moment ist. Es geht nicht um mich dabei. Das ist für mich beim Schminken auch immer so, so, so ein Setup, ein Mindset, in das ich mich dann reinsetze. Sobald die Schminksachen parat sind, geht der Marco immer weiter zurück und die Greta kommt immer mehr in den Vordergrund. Da geht es dann mehr um altruistisches Dasein. Und das kann auch sehr fordernd für mich oder für die Person selber sein. Da mit zurechtzukommen, ist auch ein, ein großes Thema, was viele unterschätzen.
0: Mhm.
9: Das
2: bringst du ganz bestimmt mit. Wir haben es gehört. In ein paar Minuten reden wir sicher auch noch über Greta konkreter, wie es bei dir eben aussieht. Vielleicht eine Frage, bevor wir wieder Musik machen: noch, Wie lange dauert so eine Verwandlung? Also die
9: Verwandlung von Marco in Greta, zum Beispiel. Mindestens 90 Minuten. Das ist dann die schnelle Version. Ideal ist es tatsächlich auch, zwei Stunden einzuplanen mit dem Ganzen, das Make-up auftragen, das Make-up trocknen lassen, die verschiedenen Schichten im Gesicht zu zu verankern. ist jetzt auch nicht richtig, aber manchmal spielt sich tatsächlich auch so, so ein kleines Drama ab, wenn man selber gestresst ist ist das auf der Haut ganz schnell sichtbar. Man Also dann, dann das Weiß mit dem Gesicht übereinzukriegen, ist dann keine gute Idee. Und deswegen Zeit einplanen, auch damit so das Mindset sich verändern kann und, und auch so diese Rüstung, ich nenne es immer Rüstung, die wir dann auftragen, dass die aushärten kann, weil das, was wir teilweise dann auch erfahren, ja, das ist nicht immer Eitel Sonnenschein. Okay.
2: Die nächste Wunschsong.
9: Oh, um, The Mamas and the Papas, California Dreaming. Denn da geht es auch darum, dass man etwas wünscht oder dass Menschen sich etwas wünschen und vergessen, im Hier und Jetzt ist ja auch alles wunderschön und toll. Und ich konzentriere mich gerne mittlerweile auf das Hier und Jetzt und bin dankbar über das, was ich habe, aber träume natürlich auch gerne.
11: I'll last long.
2: Das ist ein Song von meinem heutigen Studio-Gast Marco, Marco du hast es eigentlich schon gesagt, ich habe mir noch vorgestellt die, die Verwandlung, wie sie vom vom her passiert. Klar, das ist das eine. aber sie passiert in dem Fall auch innerlich. Also du, Marco, ist nicht gleich Greta, sondern das ist eine bewusst die Wandlung in dem Sinn.
9: Ja, ähm, wobei es Marco ohne Greta nicht gibt und Greta nicht ohne Marco. Es ist so wie eine Art friedliche Koexistenz, aber beide haben Qualitäten, die, die wichtig sind in der Arbeit, in der Community, wenn ich sie denn äh, ja, machen darf.
2: Gibt es etwas, was sich die beiden
9: Personen unterscheiden? Wolltest ja. du sagen, da <lacht> Greta doch. ist tatsächlich so ein bisschen forscher und mutiger und auch ein bisschen, ähm, also ich bin generell zwar ein offener Mensch, aber Greta ist einmal in Salzburg unterwegs gewesen und da sind ähm, abends noch zwei junge Männer am Schachspielen gewesen und ich habe mich einfach dazugestellt und gesagt, wenn du den Zug jetzt machst, bist du Schachmatt. Das war eine sehr <lacht> lustige Begegnung. Ähm, meine Begleitung ist fast amok gelaufen, weil die doch ein bisschen Angst hatten, es ist nichts passiert, aber Greta ist da tatsächlich auch äh, konfrontationsfreudiger.
2: Okay. Wie bist du dazu gekommen? Wir haben vorher gehört, wie die, die, die Schwester von der perpetuellen Indulgenz entstanden sind. Wie, wie bist du aber auf die gestoßen? Und hast dich entschieden, dann mitzumachen? Das ist ja schon alle wichtigen, Ent- Oder niemals auch nicht so einen kleinen Entscheidung.
9: Ja, das, das ist eine lange Geschichte. Also kein langer Leidensweg, das jetzt weniger, aber eine lange Geschichte. Und zwar Mitte, Ende der 90er Jahre hatte ich einen sehr guten Freund, der HIV-positiv war und der sich dann seinerzeit umgebracht hat, weil er nicht damit zurechtkam mit dem Stigma, was damals geherrscht hat, was auch immer noch in den Köpfen ist. Ähm das hat für mich so ein bisschen den Grundstein gelegt, mich zu engagieren mit der Präventionsarbeit. Dann hat es aber doch bis 2017 tatsächlich gedauert, bis ich dann ganz nah an Schwestern herangekommen bin. Und zwar ist es gewesen, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Michael Gehring, ich nenne jetzt ganz frech seinen Namen, der ist Mr. Rubber Switzerland, Mr. Rubber Europe gewesen. Und den habe ich begleitet 2017 nach Berlin zu Folsom. Das ist ein riesengroßes Fetischfest. Und wir haben da ein bisschen äh, Zeit verbracht, auch mit den Schwestern, und haben Spenden gesammelt für Community-Projekte. Und da habe ich ganz, ganz viel Zeit mit der lieben Schwester Vesta vom Orden der, ja, zur Glückseligkeit des Südens, also mein Heimathaus, begleitet. Ähm, verbracht. Ich habe ganz viel Informationen von ihr bekommen, ganz viel, 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 auch liebevolle Zeit geopfert, also geopfert, nein, ist nicht geopfert gewesen, ähm, sie hat Zeit mit mir verbracht und dann ist bei mir so der Entschluss gereift, hey, das, da fühle ich mich aufgehoben, da fühle ich mich vor allen Dingen auch mit einer sinnvollen Betätigung für die Community, ich kann natürlich auch so ein bisschen mich befreien, indem ich in eine andere Rolle schlüpfe. Hab habe dann den Entschluss gefasst, hey, ich möchte mich bei euch bewerben, also bei den Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Abtei Bavaria zur Glückseligkeit des Südens das sind immer so wohlklingende Namen. bin 2018 am 1. Januar mit der Ausbildung gestartet und am 2. Februar 2019 war es dann schon soweit. da war ich überglücklich und habe eine ganz tolle Weihe erleben dürfen, die mich nach wie vor noch sehr berührt, weil das einfach ein, ein sehr einschneidender Moment für mich war. Wieso, Greta? Es gibt einen sehr tragischen Film, der heißt Band. Das ist die Verfilmung eines Theaterstücks und spielt im Berlin der 30er Jahre kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und in diesem Stück oder in diesem Film gibt es einen Transvestiten, gespielt von Mick Jagger, der einen Club in Berlin für die Kinder seiner Zeit ähm, führt. Und Greta ist äh, eine Person, die da ist für andere, die ihnen ein, ein Zuhause bietet, die ihnen zuhört, die ihnen aber auch sagt, hey, Achtung, da ist Gefahr oder da droht Gefahr. Und das hat mich... Zum Namen Greta inspiriert. Und von Breitenbach ist eine Hommage an mein Heimatdorf, an das wunderschöne Breitenbach in Solothurn. Ähm, dieser Ort ist, obwohl er vielleicht 4.500 Einwohner hat, sehr weltoffen, sehr, sehr ähm, auch mir und meinem Mann gegenüber sehr offen, auch Greta gegenüber sehr offen, wenn ich dann doch mal von zu Hause aus starte. Es ist ein sehr angenehmes Dortsein und deswegen die Hommage okay. Greta von Breitenbach.
2: Eine Anekdote, die ich mit Ihnen bringen kann, ist, ich kenne ja die Gegend, ich komme aus der, aus der Nähe. Und ich hätte das gar nicht so erwartet, dass Breitenwach, das Schwarzbubenland, hinter dem Soloturn, hinter der Hügel, äh, so
9: offen ist. Aber in diesem Fall ist das wirklich so, da
2: spüren die so. Spüre. Ja, sogar,
9: sogar offener teilweise als Städte. Basel mhm. zum Beispiel, mein Mann und ich sind. Äh Hand in Hand durch die Stadt gelaufen und es kamen Sprüche, es kamen sehr, sehr unflätige Dinge und in Breitenbach erleben wir das nicht. Wir sind äh, beim Einkaufen, wir halten ein Schwätzchen hier und da und äh, wir grüßen jeden, uns grüßt jeder, also von daher danke Breitenbach. <lacht> du hast vorher
2: erzählt, wie lange es die Wandlung tut in etwa zeitlich. Wie, wie oft ist ein Gerät unterwegs?
9: So oft, wie es sie braucht. Ähm, oft es, in dem Fall. Es ist, ähm, Leider ja, muss ich sagen. Oft. Ja, eben. Es ist natürlich auch schwierig. Hier in der Deutschschweiz bin ich aktuell die einzige Schwester, die was äh, macht, die auch ähm, ja, präsent ist. Ich würde gern häufiger unterwegs sein. Nein, anders. Eigentlich würde ich gerne gar nicht mehr unterwegs sein. Es, es wäre toll, wenn es uns nicht mehr brauchen würde. Ähm, Ich gehe gerne auf Events oder auch auf ähm, nicht so große Veranstaltungen, weil da einfach die Gespräche viel intensiver sind als zum Beispiel bei einem CSD in Zürich. Da ist es auch wunderschön und auch wichtig. Aber so so kleine Sachen, ich habe das in Basel jetzt ähm, am 1. Juli auch sehr genossen, vor Ort zu sein. Da hatten wir in Basel den, ich nenne ihn CSD-Light, Basel-Tick-Bund, einen wunderbaren Pride-Walk gehabt und das sind so tolle obwohl es gar nicht so eine große war. Doch, doch eigentlich war es groß. Ich fand ja, knapp 1000 ja. Leute waren da. Aber es, es war die Möglichkeit, so tolle Gespräche mhm. zu führen oder auch einfach den Leuten geben zu können: hey, sagen mitgeben zu können, es ist toll, dass ihr da seid, ihr seid wunderbar, wie ihr seid. Es waren noch zwei junge Mädchen, die einfach so glücklich waren, dass man ihnen sagt, dass ich ihnen gesagt habe: hey, ihr seid toll. Und das braucht es immer mehr, dass das leuten den Mut zu geben, zu sich zu stehen, zu sich zu finden vor allen Dingen auch sich auszuprobieren und nicht belächelt zu werden. Mhm. Das heißt,
2: also ich kann da Breit, Gosh Partys. Ich möchte aber auch eigene
9: Veranstaltungen, Benefizveranstaltungen auch, gell? Genau, richtig. Das mache ich zusammen mit der wunderbaren Wilma De Fritz ähm, eine Grossartige Drag Queen aus Basel. Wir machen um den Welt-AIDS-Tag herum für die AIDS-Hilfe einen benefiz unter dem Titel Greta und Wilma tischen auf. Da haben wir auch eine großartige, einen großartigen Sponsor, das Hotel Adagio in Basel, was uns die Räumlichkeiten zur Verfügung steckt. Ähm, Entschuldigung für die Schleichwerbung, aber das Hotel ist einfach, was das angeht, sehr, sehr wertvoll für uns. Wir bekommen die Getränke gesponsert, wir bekommen ähm, dort auch die Möglichkeit, uns parat zu machen und äh, wir machen das gerne für die Aidshilfe Basel, also ein kleines, kleines Menü, was wir kochen, zwei Suppen, ein bisschen Fingerfood, Getränke, um Leute zusammenzubringen und äh, Gespräche auch anzubieten oder auch Thematiken zu besprechen. Wir hatten jetzt letztes Jahr das Thema psychische Gesundheit mit großartiger Unterstützung von Udo Rauchfleisch, einem Psychiater aus Basel der auch sehr, sehr engagiert ist für die Trans-Community, der generell wahnsinnig viel getan hat, dass, dass Homosexualität oder eben einmal auch Trans-Identität weg von dieser Pathologisierung, von, von dem, das ist ja krank kommt, sondern mehr zum hin zum es, es Bedarf dort. Unterstützung, es bedarf dort viel Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft, nicht bei den Leuten selber, die betroffen sind, die wissen sehr genau, was sie wollen, aber diese ganze Stigmatisierung und ähnliche Dinge hat er auch sehr, sehr unterstützend mit aus dem Weg geräumt. Ist schon klar, wo man Gretas,
2: Schwester das nächste Mal der Katarfe Planst du?
9: Oder ist das denn oft auch oft spontan? Also es gibt eine grobe Planung, die meistens dann aber nicht funktioniert, weil doch das Leben wieder was anderes bereithält. Ähm, aktuell könnte ich gar nicht mal sagen, also sicherlich um den Welt-Aids-Tag herum erstmal Greta und Wilma tischen auf, weil auch ich brauche manchmal Ruhepausen dazwischen. Aber wenn irgendwo ein Event ist oder eine Veranstaltung, wo es Unterstützung braucht, wo vielleicht auch ähm, moralische Unterstützung da ist, dass junge Menschen oder wer auch immer ähm, vielleicht beim Coming Out Begleitung haben möchte. Oder was auch immer. Ähm, ich bin offen. Ich gucke in den Terminkalender rein und wenn ich es irgendwie einrichten kann, bin ich gerne da. Dann
2: machen wir doch ein bisschen Musik als nächstes. Was hast du ausgewählt und warum?
9: Ich bin ein riesengroßer Eurovision Song Contest Fan und Sarah und Evidemment hat mich einfach mitgerissen, weil es so ein ein, ein tolles Lied ist. Also ich fand es großartig, das wäre mein Sieger der Herzen gewesen. Und ich bin gespannt, also auch der Text, Evidemment ist so so, so, so sichtbar, so so greifbar. Und deswegen... La France mit mit La Sarah und
2: Evidemment.
12: Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien, j'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Toutes ces belles promesses que j'entends J'rachais le temps... Ce n'est que du vent, évidemment. Elle ne soit plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante, ma vie la vôtre un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance de vous à moi, de moi à vous Et je réussis à chanter, à chanter la grande
2: Du hörst «Queer ab, Radio mit «Queer Beat» auf Radio Arbe, Kanal K. und Radio Grenzen los. Und das ist Musik. Ein weiterer Musiktitel, war, den Marco, mein Gast, ausgewählt hat. Marco, das das eine ruhige Hand, gell?
9: Ja, total.
2: <lacht> das brauchst du. Nämlich für das Hobby, das wir noch nicht angesprochen haben. Der Rest war von mir gesehen viel Engagement. Und Klöppeln
9: ist jetzt ja nicht etwas Alltägliches. Ja, würde ich sagen. Genau deswegen mache ich es. <lacht> ist das auch ein bisschen der Ausgleich? Für mich ja. Ähm, es ist für mich vor allen Dingen auch so eine Art ähm, ja, Wohlfühl-Oase im Kopf, im Geist, auch in, in allen Dingen. Ich, äh, wenn, ich, wenn ich vor meinem Klöppelbrett, Klöppelkissen sitze und mich äh, einlasse auf. Dass Fäden, ja, Fäden ziehen, wir ziehen beim Klöppeln keine Fäden, aber die Fäden in der Hand behalten. Da passieren ganz, ganz viele auch Denkprozesse im Hintergrund, wenn ich da irgendwas habe, wo ich vielleicht nicht weitergekommen bin. Ähm, Irgendwelche Situationen, die herausfordernd waren, kommt auch einmal so so ein Gedankenblitz, so eine Lösung. Es es beruhigt mich unheimlich, es erdet mich. ähm, Und. ja es ist für mich so so nicht Lebens- inha- lebenselixier aber wenn ich, wenn ich nicht klöppeln kann bin ich nicht glücklich mhm. also mir ja. ist auch gerade wie Meditation in den Sinn gekommen es ist wahrscheinlich auch eine Art
2: ich hätte vermutlich Geduld nicht, aber wer weiß? Die Geduld bringt dir die Spitze schon bei. Okay. Vielleicht, vielleicht wäre auch nicht ein Geduldsproblem, sondern die Feigheit. Aber die kann man lernen. Würdest du mir sicher sagen?
9: Korrekt. Es ist äh, eigentlich oder auch uneigentlich. Es ist kein großes Hexenwerk. Es ist, äh, man Mensch sollte bis zwei zählen können oder vielleicht auch bis drei oder vier. Das ist je nachdem, was man vorhat. Links und rechts unterscheiden können oder oben und unten. Und dann geht das. Das sind nur zwei Bewegungen, aus denen alles entsteht. Das ist sehr meditativ, wie du schon gesagt hast. Es ist auch so, so eine Art ähm, Rhythmus, den man selber sich gibt. Und dann entsteht mit der Zeit eine, eine, ein, ein, ein kleines Kunstwerk aus Fäden. Mhm. Dann habe ich gesehen,
2: dass du eine Zeit lang Videos gemacht hast, möglicherweise Corona-Zeit zu überbrücken. Und ich vermute jetzt mal, du kochst diesem Fall auch gern.
9: kochen. Ja, total gerne und ja, diese Kochvideos. Die Geheimnisse aus der Klosterküche, die wir, ähm, die wir Schwestern aus dem Haus, aus, aus meinem Mutterhaus uns einfallen lassen haben, war tatsächlich während der Corona-Zeit, um den Leuten ein bisschen Ablenkung zu geben. Wir durften ja nicht raus, haben dann aber gedacht, okay, wir können Online-Veranstaltungen machen. Das war so in, in den ersten ganz strengen Wochen, Monaten, wo wir uns überlegt haben, was können wir beitragen, um den Leuten Hoffnung zu geben, um den Leuten Mut zu machen. Wir haben dann auch äh, dingstar videos gemacht, äh, ganz, ganz witzige Sachen. Es ist sehr gut angekommen, war auch ein Spaß, das zu produzieren. Und tatsächlich kochen. Ich koche gerne, ich backe gerne, ich esse gerne, ich lebe gerne. Ähm, ich probiere gerne sehr viele Sachen aus, wobei ich natürlich noch lange nicht so gut koche wie mein Mann. Aber eben, ich finde das großartig, ähm, dieses, dieses auch zu wissen, ich kann nicht alles ich muss auch nicht alles können, aber ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Das tönt schön, das
2: könnte man ja schon fast als Schlusswort losstoßen. Aber ich, ich habe mir noch ein paar Stichwörter aufgeschrieben, wo du vielleicht ganz kurz die Antwort kannst So ein zwei Sätze.
9: Vielfalt ist so wahnsinnig wichtig, sowohl für die Gesellschaft als auch für einen selbst. Ähm Vielfalt bedeutet vor allen Dingen auch äh, das Anerkennen von, von Leistungen, von, von Fähigkeiten von anderen. Und das finde ich so, so einen wahnsinnig wichtigen Aspekt. Ich liebe und Partnerschaft? Sowas von schön funktioniert aber dann erst, wenn man sich selber lieben kann. Das ist auch ein Weg, also um, den habe ich auch lange gehen dürfen, bis ich mich akzeptiert habe. Und dann habe ich nach einer sehr langen Zeit des Single-Daseins einfangen lassen von wunderschönen grünen Augen. Und das funktioniert jetzt seit 16 wunderbaren Jahren. Sechs. Ja, es ist wichtig. ist wichtig, auch sexuelle Gesundheit, auch über Sex zu sprechen, auch über Krankheiten zu sprechen, auch über Bedürfnisse zu sprechen. Ich würde mir wünschen, dass es ähm, so eine Art Selbstverständnis geben würde, auch zur, zu einem Test auf sexuell übertragbare Krankheiten zu gehen, wie, wie man sagt, okay, ich gehe jetzt zum Friseur Haare schneiden, müsste es oder sollte es selbstverständlich sein, bei den Checkpoints vorbeizugehen und zu sagen, hey, schaut mal nach. Fetisch, ja, ist eine wunderbare Bereicherung für die Menschen, die, ihn, äh, die, die sich auch in der Sexualität zum Beispiel ausleben wollen, wobei Fetisch nicht primär immer Sexualität bedeutet, sondern auch ganz viel Lebensfreude bedeutet. Auch ein, ein großes Thema zum Ausprobieren, kann ich jedem empfehlen. Probiert aus, was euch gefällt, findet Gleichgesinnte, unterhaltet euch offen darüber, versteckt euch nicht, schämt euch nicht. Ähm, alles ist wunderbar.
2: Super. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Gerade jetzt, wo man wieder gehört hat, dass gerade so fetisch auch an Brides im Umland diskutiert wird und ja. dass es ein Teil von der Community ist, genau. Ja, ich schaue auf du, leider. Wir können noch sehr, sehr viel, Marco, mit dir reden oder über dir reden und von dir erfahren und lernen. Leider ist aber langsam Zeit um von dieser
0: Sendung.
2: Ja, Queerab Radio sendet jeden Sonntag ab 7 Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe. Und nach der Sommerpause dann wieder alle zwei Wochen ab 8. Uhr in der Region Zürich auf Radio Lohr. So wie jeweils am 4. Zestag vom Monat in der Region auf baden auf Radiokanal. Radio-Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören und kannst auf unserer Webseite queerabradio.ch noch Das Ja, das Erste schon fast wieder von der heutigen Ausgabe von Queerbit. Zum Schluss aber dann noch den letzten Musiktitel. Marcos. was Wenn wir noch ab dem Abschluss der Sendung hören?
9: Ja, lieber Alex, äh, Miley Cyrus Flowers, denn da geht es darum, dass, äh, wenn eine Liebe zu Ende gegangen ist, die Welt nicht stillsteht. Ähm, sie geht weiter. Auch, es ist manchmal schwer, aber es ist vielleicht auch manchmal gut, auf sich zu hören, sich was Gutes zu tun und sich nicht von anderen abhängig zu machen. Und das fand ich so ein sta- starkes Statement von der Miley. Ich liebe sie. Ähm, deswegen dieser Song.
2: Vielen herzlichen Dank. Marco ist ins Studio gekommen und hast über dein Leben ein bisschen erzählt und über Greta und über den Ort der Schwestern der Perpetuelle Indulgenz Und äh, ja, wir hören oder sehen uns, wenn du magst, liebe, liebe Zuhörer in bereits am Samstag wieder und zwar ab 4 Uhr am Nachmittag live vor der Bahnbreite auf dem Bundesplatz. Vorerst aber einen schönen Abend und hoffentlich bis am Samstag. Am Mikrofon verabschiedet sich der Alex Meyer.
4: We were good, we were gold. Kind of dream that can't be so. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Then